0: Olá, sejam bem-vindos ao Cenários. Eu sou a Kelly Chaves, editora-chefe na Trends, e hoje nós vamos trazer um bate-papo sobre empreendedorismo no setor acadêmico, projetos inovadores criados em universidades e que ganham destaque no mercado de trabalho.
1: Cenários Trends. Patrocínio Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Prefeitura de Fortaleza. FIEC. Apoio. Governo do Estado do Ceará.
0: É, nosso convidado do programa de hoje é o Abraão Saraiva Júnior, coordenador de empreendedorismo da Prointer, UFC, e diretor adjunto de empreendedorismo e inovação do Parque Tecnológico da UFC. Tudo bom, Abraão? Seja bem-vindo ao programa, primeira vez que está participando aqui com a gente, não é isso?
1: Tudo bem, Kélia? Agradecer o convite da Trend Ceará para falar sobre esse tema tão importante, né, que é o empreendedorismo a ino... e atrelado à inovação, né, como forma de desenvolver né, socioeconomicamente aqui o no nosso estado e o no nosso país. Muito obrigado pelo convite.
0: Então, vamos lá, vamos começar aqui. É, primeiramente, eu gostaria que você falasse sobre o aumento do empreendedorismo no setor acadêmico né, nos últimos anos e a importância dessa atividade para o setor.
1: Interessante pergunta, né? eu tive acesso a um livro que fala sobre né, empreendedorismo em universidades, e, e um dos primeiros capítulos toca a, a, o histórico né, do desenvolvimento das universidades no mundo, colocando como, o, digamos, o primeiro paradigma do, do, da, das universidades a questão do ensino, né, de transferir conhecimento de pessoas mais iluminadas para os seres menos iluminados, seriam os alunos, né, do ponto de vista do conhecimento. E aí, né, no, no século passado, houve um avanço maior com relação à importância da universidade no sentido de criar conhecimento, ou seja, deu-se mais importância para fazer a pesquisa. Então, já existiu o um ensino, né, e atrelado ao ensino à extensão, que leva é levar esse ensino também para fora dos muros da universidade, e a pesquisa, ou seja, a criação de conhecimento. O Brasil, mesmo com algumas décadas, ou né, até séculos e algumas situações de atraso, né, foi seguindo essa tendência. E aí, no, no século na, na década é, de 1970, né, do, do século passado, 80, houve a, a, digamos, o surgimento de um terceiro paradigma da, do, da universidade, que seria a universidade empreendedora. Né, isso traz um, um, um conjunto amplo de, de reflexões, que é como a universidade, para além de criar conhecimento, de além de fazer essa transferência de conhecimento, tanto para sua comunidade interna, como também para a sociedade, por meio da extensão, como é que ela pode contribuir para a resolução de problemas em nível global? Como é que a universidade pode ajudar a criar tecnologias, soluções ou até empreendimentos que possam resolver problemas não só locais, mas do mundo? E aí surge o paradigma da universidade empreendedora. que no Brasil, né, depois de algumas décadas chegou, e trazendo aqui para a realidade, por exemplo, da Universidade Federal do Ceará, que é a universidade da qual eu faço parte, Há alguns anos, nós já temos trabalhado essa temática de variadas formas, colocando no, nos objetivos estratégicos da universidade, no planejamento estratégico da universidade a importância do empreendedorismo, da inovação, atrelada a outras palavras também muito importantes, como sustentabilidade, inclusão, internacionalização, por exemplo. Como é que a gente materializa isso? No caso da UFC, para dar concretude à a, a resposta à tua pergunta, é o Plano de Desenvolvimento Institucional, PDI. Então, só para você ter uma ideia, no PDI 2013 a 2017, que é um planejamento quinquenal, né, De cinco anos. A palavra empreendedorismo aparecia duas vezes. No planejamento de 18 a 22, as palavras empreendedorismo e inovação foram alçadas como dois dos seis princípios norteadores da universidade. Ou seja, tudo que a universidade for fazer em termos de ensino, pesquisa e extensão, de alguma forma tem que pensar também no empreendedorismo e da inovação. E nesse planejamento que nós fizemos agora para o que começa em, em 23 até 27 essas palavras também né, foram colocadas como centrais né, para a gestão, né, para o desenvolvimento das atividades da universidade. Ou seja, é algo recente no Brasil, e a realidade, falando da UFC, como uma das maiores universidades do Brasil, né, figura entre as 10 principais universidades do Brasil, essa realidade não é, não é tão diferente nas outras universidades brasileiras, tanto público, públicas como privadas. Então, é algo novo no Brasil, mas que tem só crescido. Né? E eu te falo que é um movimento que não existe, não, não é desenvolvido somente internamente à universidade. Há de haver constante integração com o meio externo, é o que nós chamamos de ecossistema de empreendedorismo e inovação, unindo as academias, né, as várias instituições de educação, as instituições de ciência e tecnologia, o poder público, importante também, né, nas várias esferas, e a iniciativa privada, alinhado tudo isso à sociedade civil, né? os seus anseios de questões de desenvolvimento sustentável. Então, você vê que é um trabalho conjunto em que a universidade, digamos, a academia, é uma parte importante como uma engrenagem desse todo. Né? É recente, eu falo aqui em termos de Ceará também algo bem recente, mas é muito, é muito, é, 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 digamos assim, dá muito orgulho ver a evolução. Neste momento que nós estamos gravando este vídeo, está ocorrendo um evento, um table é realizado por pela UFC e pela Ben Gurion University, que é de Israel, trabalhando sobre como a gente pode é, desenvolver projetos, né tanto do poder público como da iniciativa privada, para focar em inovações, digamos, em territórios mais vulnerabilizados, né que tenham, que, que não sejam não tenham riqueza abundante, como é o um caso muito específico aqui do nosso estado do Ceará, tem questões, inclusive, climáticas, tem vários potenciais também, como Israel. Então está acontecendo agora né, é, é, com pesquisadores especialistas em inovação, tanto de Israel como também aqui do Brasil. Então, isso é muito bom, que mostra um novo momento, que de alguns anos para cá, é, é, a academia vem vem realizando, né, vem trabalhando nesse novo momento, inaugurando esse novo, novo, novo momento para trabalhar empreendedorismo e inovação de forma mais contundente, para, a partir daí, gerar soluções na forma de empreendimentos, projetos, negócios, que consigam contribuir para a geração de riqueza, e gerando riqueza numa região que tem um PIB per capita mais baixo que a média nacional, como é o caso do Cearense, você acaba contribuindo também para a redução das desigualdades, que, digamos, é o nosso maior problema, né? não só do Ceará, mas em termos de Brasil também. Tem então, é um movimento muito interessante que, que tem angariado apoios e, e, e é muito gratificante ver as evoluções, né? os estudantes, os professores, os técnicos da universidade, desenvolvendo projetos, né, pensando em fazer negócios, né, empreender, ainda na ambiência da, da universidade. Isso é bem interessante. A gente tem trabalhado é, sobre essas questões nos últimos anos.
0: E quais são as vantagens, né, os benefícios de promover a cultura empreendedora dentro das instituições acadêmicas? Né? É, como essas instituições podem incentivar, né, como as universidades, né, os centros acadêmicos podem incentivar e apoiar o empreendedorismo entre os estudantes e entre os professores?
1: Eu vou falar primeiro sobre a importância e depois o como. né? A importância eu vejo de duas formas. Primeiro, é a questão de relevância. Eu te falei, né? fazendo um contexto histórico, que, que o paradigma atual das principais universidades do mundo é a universidade empreendedora. Então, na hora que você está fora, você já está defasado. Né? E tem um segundo ponto, a questão de... Relevância, e eu, eu comento de forma contundente, né? Questão só de relevância e potencial de sobrevivência da universidade, principalmente a pública. Porque não é, sub, não é sobrevivência financeira, é de, de ter, é, digamos, relevância perante a sociedade, aqueles que pagam os impostos, né? Para a gente poder ter a universidade pública, gratuita e de qualidade, como ela deve ser. Então, quando você fala para ela, o que a gente está fazendo aqui? pagadores de impostos. Nós estamos transferindo conhecimento, ou seja formando gente, diplomando pessoas, esse papel é importante, graduação, mestrado, doutorado, cursos de especialização, o que seja. Também estamos criando conhecimento, fazendo pesquisa e tanto a pesquisa e esse essa ensino estão chegando não somente na comunidade acadêmica, mas estão indo à sociedade, ou seja, à extensão, mas além disso, que é, que é a nossa, digamos, vocação né, principal, a gente está fazendo também de forma coletiva, um exercício de pensarmos quais problemas a sociedade tem, como é que a gente pode resolver? Criar soluções aqui dentro, fazendo parceria com pessoas de fora da universidade, quando eu falo pessoas físicas e ou jurídicas, para gerar empreendimentos, projetos que resolvam os problemas da sociedade. Então é tanto a sociedade, da iniciativa privada, como o poder público, essas articulações. Então, quando você fala isso, ganha relevância a universidade, o papel da universidade na, na sociedade por isso que eu vejo a importância do ponto de vista mais individual, não pensando institucional e como sociedade, olhando aqui as pessoas, vamos que falar por exemplo dos estudantes, a gente está falando de uma forma que por muitos muitos anos, muitas décadas foi negligenciada, uma forma de atuação profissional, de ganhar sua vida, de fazer sua sua construção material, né? Que a gente sempre foi muito bom de formarmos excelentes técnicos e continuamos sendo e continuaremos sendo né, fazendo isso técnicos nas várias áreas de saúde engenharias, né, do direito, nas artes, nas né, ciências, na, na área agro, enfim, né, é, é, todas as áreas, o UFC tem quase 120 cursos de graduação e, e cerca de 100 é, de pós, né? então imagine o mundo, falando do UFC e as outras, né, a UES, o UFCE, a Unifor, entre outros, tem sua relevância né, técnico-científica, né, qualidade técnica, isso é importante, a gente não vai deixar né, de fazer isso. Então, bons profissionais, bons funcionários, a gente cons consegue fazer. Boas pe e Nessa perspectiva, acabam saindo também, pelo menos aqui falando do UFC, muitas pessoas preparadas para o concurso público. Bons concurseiros, como se diz. né? É, excelentes pesquisadores. né? Vários dos nossos alunos acabam seguindo a carreira acadêmica e, e conseguem lograr isso, não só aqui, retornando ao UFC, UES, CFCE, Unifor, como em outras universidades do Brasil e até outras universidades do mundo. Então, a carreira de pesquisador. Né? e aí a gente tem a, a figura dos autônomos, então o médico muitas vezes é autônomo, o arquiteto é autônomo né? um, 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 um odontólogo é, é, é autônomo ok, mas a gente negligenciou e forma pouco empregadores empreendedores, empresários pessoas que organizam estruturas para conseguir resolver determinado ou determinados problemas da sociedade na forma de um negócio prestando serviços, vendendo produtos né? bens ou serviços e gerando recursos com isso, né, gerando a prosperidade, arrecadando impostos para o governo. Então, a gente negligenciou isso. Então, a gente sempre se perguntou, né, eu particularmente junto a outras pessoas, por que não a universidade também contribuir para formar empreendedores? Além de bons técnicos funcionários, além de bons não, autônomos, concurseiros, pesquisadores, por que não formarmos empreendedores? Essa pergunta, né? E eu pergunta. E eu não, não recebi nenhuma resposta negativa. É, não dá, não é possível. É possível. Foi algo negligenciado ao longo dos anos, até pelos mecanismos de de estímulo e reconhecimento e valorização da própria carreira docente. né? Então, tem essa valorização pessoal. Então, do ponto de vista individual, acaba sendo uma nova forma, não que substitua as outras, mas uma forma a mais, uma opção a mais de atuação profissional, que tem tudo a ver com essa geração dos millennials, que, que é a geração atual. né? Que eles são mais inquietos, eles gostam de, de viver experiências novas, cultuam mais a questão né de, de experimentação, o senso de propósito, né, de querer fazer algo, e o empreendedorismo carrega no seu nascenor um propósito, né, qual problema você resolve, qual a tua proposta de valor para resolver esse problema da melhor forma que existe atualmente. Então, acaba gariando também o interesse dos próprios alunos. é Todo mundo, todos os alunos, não. Né? Mas uma parte, sim, se interessa. Falando, então, em termos de UFC, que é onde eu conheço melhor e atuo né, na construção conjunta, o que é que nós fazemos? Né? E aí, olhando aqui numa perspectiva histórica, nós temos, por exemplo, para trabalhar essa temática do empreendedorismo, dentro da ambiência da universidade, as empresas juniores. Desde né, de duas décadas para trás, nós já temos empresas juniores, nós já temos mais de 40 empresas juniores na universidade. Né? Eu tive a, a, a feliz, coincidência e sorte, né? o privilégio de ser presidente de Empresa Júnior em 2006, a Proativa Júnior de Engenharia de Produção, e foi uma escola para mim. Né? É, complementou muito os conhecimentos que eu vi em sala de aula, as minhas leituras vivenciando uma prática empreendedora, a gente criou pegou a empresa ali que estava é, é, descontinuada e praticamente reabrimos a empresa, então nós fizemos toda a, a parte de modelagem de negócio, como é que a gente tira uma ideia do papel e coloca em prática para prestar serviço, gerar receitas pagar as pessoas, né? reinvestir na própria, na própria instituição para ela perpetua, se perpetuar no tempo então foi muito legal né? e voltando como profissional eu me formei em 2008, né? 2007, 2008, fui para São Paulo, fazer mestrado e doutorado lá na USP, tive algumas experiências profissionais, né? empresas e outras instituições de educação, voltei em 2014 como professor do Centro de Tecnologia. E todo primeiro dia de aula, isso eu sempre conto essa história, e até hoje eu faço isso, eu pergunto meus alunos, que vocês se é, imaginam é, profissionalmente, né? daqui a alguns anos, fazer o... vocês se imaginam fazer o quê? Estar fazendo o quê profissionalmente? os próximos 5, 10 anos, e, e, ah, professor, eu queria fazer concurso, eu queria ser é, é, funcionário executivo, né, engenheiro, na minha, minha área de docência é engenharia de tal, de tal empresa, de tal área, é, ou eu queria é, ter meu, ser pesquisador, ou queria, por exemplo, ser é, empreendedor, ser dono do meu próprio negócio, dona do meu próprio negócio, né, os, os estudantes e as estudantes. Então, é, eu perguntava, poxa, que legal, e na época, mais ou menos ali, no começo de 2014, 40% dos alunos levantavam a mão, né, respondia que gostaria de aprender. E eu perguntava para aprender com eles, que eu estava voltando para a o que é que vocês têm aqui na universidade? E olha o que eu escutei. A gente tem aqui, em alguns cursos, poucos, em empresas juniores, nem todos. Eu, Sim, mas o que mais, além disso? Eu falei, eu já fui de empresa júnior, é muito legal. Mas só tem isso, não tem mais nada para apoiar o empreendedorismo? Professor, quem a gente saiba, não, os alunos falando. E eu conversando com outros professores, com, com o diretor, né, na época, o diretor do Centro de Tecnologia de 2014, o professor Barros Neto, né, que depois veio, veio assumir a vaga dele, do professor Almi, como diretor. Né, eles também eram inquietos com relação a isso. Rapaz, a gente precisa dar mais oportunidade para os alunos. E ali nasceu em 2014, né? esses professores, o professor Basnet, o professor Almi, eu, outros docentes, é, alguns membros de empresas juniores, diretores de empresas juniores, até ex-alunos, a gente teve a ideia de criar um centro de empreendedorismo. E de onde é que surgiu essa ideia? Porque a gente foi estudar. Né? Quando eu levantei essa informação empiricamente em sala de aula, eu, eu me incomodei também, eu fui estudar. Mas quer dizer que muita gente quer empreender aqui na UFC. Como é que está isso no Brasil? Eu tive acesso, eu e outras pessoas, nós tivemos acesso a uma pesquisa feita pelo SEBRAE. É, cujo título é, é Empreendedorismo nas Universidades Brasileiras. E olha a informação, né? olha, olha os dados. De cada 10 estudantes brasileiros, 6 gostariam de empreender, 60%. Então, aquele número que eu havia levantado empiricamente, na verdade, 60%. Então, foram mais de 5 mil estudantes entrevistados de mais de 150 instituições né, das cinco regiões do Brasil. Então, foi é uma pesquisa ampla. Ok, então, muito legal. 6 de cada 10 estudantes gostariam de empreender. Mas desses mesmos dez, somente dois se sentem confiantes, preparados para tal. Então, temos um problema, qual que qual seja, as instituições de educação superior brasileira precisam ofertar atividades que apoiem a jornada empreendedora dos seus estudantes, mesmo nas etapas iniciais né, do empreendedorismo. Não tinha praticamente nada na universidade. Né? É, 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 falando em, em termos de UFC, a realidade não muito distante das demais aqui no Brasil e aqui no Ceará, com raríssimas exceções. E aí a gente teve acesso a outra pesquisa, sem, ao título também, Centro de Empreendedorismo. E aí, mostrando a experiência né, de universidades do, né, do mundo desenvolvido, Harvard, MIT, Stanford, mostrando programas e iniciativas, mesmo na ambiência acadêmica, que fomentam o empreendedorismo. Por exemplo, lá é bem conhecido, o Google saiu de uma tese de doutorado lá de Stanford. Né, o, tem aquele filme A Rede Social, que conta a trajetória do Mark Zuckerberg na, na época do, da, no início do Facebook, A Rede Social, o filme, ele na ambiência lá do, da Universidade de Harvard. É, o próprio Steve Jobs da Apple, beleza, ok, ele não se formou, mas vários dos insights que ele teve foi na ambiência da Universidade de Stanford. Ou seja, é, é, mesmo tendo esse mito que, que as pessoas precisam se formar para estudar, isso é mito, esses próprios empreendedores que eu citei, eles falam, e gostariam, inclusive, de ter se formado, e a maioria dos, dos, dos empreendedores de sucesso né, tem algum grau de formação, alguma relação com a academia. É, tanto para acessar conhecimento estruturado e qualificado, como também para fazer rede, contatos né, qualificados. Né? Então, é importante esse mito que ah, não precisa estudar para empreender. Isso é, 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 um, é um mito que não se sustenta em pé. Então, a gente criou, inspirado nessas experiências, o Centro de Empreendedorismo da UFC como um programa de extensão, e aí já nascendo com o desafio de trabalhar de forma interdisciplinar, porque é aquilo que eu que eu comentei, né você, é, é, quando eu estranhei, só tem empresa júnior né, para apoiar os estudantes, tem algumas limitações quando a gente fala de empreendedorismo. Por quê? Porque, primeiro, dependendo da empresa júnior, se ela tiver já em estágio mais avançado, os membros que entram é para fazer a gestão, que é importante, é um conjunto de competências para o empreendedor, sim, a questão da gestão. Mas aí o passo um, o day one, quando você tem a ideia e é tirar essa ideia do papel, validar com clientes, ver se é aquilo mesmo, fazer os primeiros faturamentos, entendeu é a modelagem do negócio, tirar a ideia do papel. Isso eu tive a oportunidade de vivenciar porque a empresa júnior estava fechada, mas a grande maioria está em, tá em operação. E o segundo ponto, que é uma alimentação da, da, da maioria das empresas juniores, é a questão das complementariedades. Por exemplo, a minha empresa júnior só tinha engenheiro de produção, aluno de engenharia de produção, do direito, né ou de, ou de engenharia elétrica, Engenharia civil e arquitetura trabalham conjuntamente, mas ainda é um conjunto limitado de competências, de visões de mundo diferente. E a gente sabe que a atividade empreendedora exige o que é as complementariedades. Pessoas com, com saberes, vivências, perspectivas diferentes, mas que se complementam para fazer o negócio prosperar. Então, não tinha também, não tem as empresas juniores. É uma limitação. Daí a gente, a gente construiu, né? teve a ideia de fazer o centro de empreendedorismo como programa de extensão já começando com a ousadia de atuar nos vários cursos do Centro de Tecnologia da UFC, que é a maior unidade acadêmica da universidade em termos de estudantes, são mais de 4 mil estudantes de graduação, e são, na época, eram 13 cursos de graduação, engenharias, computação, produção civil, química, mecânica, arquitetura, design. Então, imagina juntar esse pessoal, era até um, uma guietação que eu tinha, será que esse pessoal vai conseguir trabalhar conjuntamente? Será que vai fazer sentido para eles trabalharem conjuntamente? Era uma inquietação que eu tinha. Né? Era um risco que a gente topou correr, vamos tentar. E aí o sucesso foi tanto do programa, que rapidamente, né, em um ano de operação, nós já tivemos uma pressão positiva de estudantes de outras unidades, por exemplo, né, da Faculdade de Economia e Administração, Contabilidade, Atuárias, né, um estudante de administração, professor Abrão, como é que eu consigo entrar no SEMP? O processo seletivo nem abordava... Pessoa de fora do Centro de Tecnologia a gente abriu. E hoje, avançando na linha do tempo, depois eu volto de novo, a gente tem mais de 50 membros né, na gestão atual do Centro de Empreendedorismo de graduação e de pós de variados cursos da UFC, de todas as áreas. Nós já tivemos da matemática, da, da música, da química, agronomia, medicina, direito, engenharia, design, enfim. Né, são variados cursos que hoje compõem o, o, o Centro de Empreendedorismo de estudantes. Não foi o primeiro programa e tem três missões né? bem, bem é, consolidadas. Primeiro, sensibilizar para a questão da cultura empreendedora. Hoje está bem mais fácil falar de empreendedorismo, mas em 2014 não. E aí eu até adianto que a gente teve um, um, digamos, um apoio histórico por uma questão negativa que mais para a gente foi boa, que foi a crise econômica de 2015 no Brasil. E aí é bem comum, em né? grandes períodos de crise, né? até o pessoal fala, tire o S da palavra e crie, ou seja, empreender, empreenda e inove. Então, pra, as palavras empreendedorismo e inovação passaram a ser bem recorrentes, viraram modinha. Só que a gente já tinha começado antes e isso, de alguma forma, impulsionou o nosso programa, como um pioneiro, né? dependendo desse estilo aqui do, no Estado. E, além da sensibilização da cultura empreendedora, nós trabalhamos a, a geração no, ou a formação de competência empreendedora. Então, o estudante tem interesse né, pelo, pelo universo do empreendedorismo, que é que ele precisa saber? Os termos, quais ferramentas que se usa né, no mundo inteiro, né, as principais técnicas. Então, a gente trabalha essa formação de competências empreendedoras. E o terceiro ponto é, ok, já tenho aqui um conjunto mínimo de, de competências, e agora eu quero cair em campo, né, quero ir para a arena, quero empreender. Como é que eu faço? Tem uma ideia aqui inicial, como é que eu vejo se essa ideia faz sentido ou não? É normal ideias de negócio não prosperarem, fracassar, Quebrou, quebrar falei o primeiro negócio. Ok, isso faz parte, né? E, e hoje eu vejo menos, mas antes existe até questão cultural da aversão ao fracasso. Ah, não vou empreender não, porque vai que eu não consigo o concurso aqui, está é, dentro mais da minha zona de conforto. A gente sabe que a atividade empreendedora ela exige, primeiro, ela, 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 ela é inerente ela, é muito risco, e quando tem risco, a chance de, de erros e fracasso. Então, quando se tem essa propensão a arriscar, e tomar o fracasso, né, a derrota como uma fonte de aprendizado, você tem mais chance de evoluir para futuras tentativas. Né? A grande maioria dos empreendedores de sucesso também fracassaram bastante. Não são muitos os casos de empreendedores que acertaram de primeira. Tem os casos. Fracassa, fracassa, aprende, fracassa, aprende até acertar e prosperar. Então isso a gente trabalha também. Né? A questão comportamental. E aí, na terceira missão, é justamente ajudar a germinação de novos negócios, mas com ferramentas. Como é que a gente entende, tem uma ideia, mas será que essa ideia está direcionada para resolver um problema relevante? Ou é só uma ideia da tua cabeça que tu acha uma coisa legal. É interessante quando junta essas duas coisas, o interesse do empreendedor, da empreendedora, por um problema real, transformando isso em energia e um amor, um bom, uma boa proposta de valor que resolva aquele problema aí, trabalha essa modelagem do negócio em si, fontes de receita, quais são as os gastos envolvidos, quais profissionais a gente precisa. Mas esse nascedor, isso é baseado em técnicas, né? tem literatura que fala sobre isso e práticas mesmo. Então, tem o Centro de Empreendedorismo, que nós estamos hoje no, no ano de operação, e, e trabalhamos esses três, essas três missões. É um programa que, dentro desse programa, tem vários projetos. E o primeiro projeto que a gente fez, que foi em 2015, eu não vou falar de todos, vou falar só desse, para fazer gancho com outra iniciativa interessante da universidade, fora do Centro de Empreendedorismo. O primeiro projeto do Centro de Empreendedorismo foi o Ciclo de Formação em Empreendedorismo Inovador. É uma oferta de uma formação, mas não é o professor Abraão falando com o Centro de Empreendedorismo, eu falava algumas coisas, mas é chamando pessoas de mercado, empreendedores, investidores, especialistas, para falar sobre o que é empreender, quais são as dores, quais são as técnicas, o que é um, uma proposta de valor, o que é um canvas, o que é um pitch de negócio. Vamos aqui simular um pitch. E tudo isso baseado em uma experiência vivencial, os estudantes em equipes multidisciplinares, tentando transformar uma ideia de negócio em um negócio. A grande maioria não prosperava, alguns prosperavam, mas o que ficava era a formação empreendedora, vivenciar o processo de fato. E isso, avançando na linha do tempo, inspirou a, a, criação, a, a, a criação na UFC de uma coordenadoria de empreendedorismo. Então, dentro daquele planejamento que eu falei, né, estratégico da universidade, foi colocada, por exemplo, para fortalecer essa pauta do empreendedorismo. E uma das ideias colocadas nesse planejamento é por que não institucionalizar, por exemplo, por meio de uma coordenadoria de empreendedorismo, criar algum órgão dentro da, do organograma da universidade que tocasse isso e ficasse até menos Abraão dependente, fosse uma coisa mais institucional. Sempre eu defendi isso. E, e recatado, né, então, em 2019 para 2020, foi criada essa Coordenadoria de Empreendedorismo, da qual eu faço parte até hoje. Eu estou como coordenador, né? fui o primeiro coordenador. Né? É, é, nos próximos meses provavelmente estaremos mudanças, né? mudanças na gestão da universidade, né? mudanças aí ainda para melhor, acredito. E aí nós tivemos uma ideia porque é bem interessante. Ó. A gente sempre estimulava os alunos a empreender, como fazemos agora, mas muito mundo chegava e falava: "Professor legal, tem aqui a ideia, tem aqui algum, algum, já tem uma mínima validação". Queria avançar, mas eu não consigo eu preciso sobreviver, preciso estagiar às vezes uma empresa ali chata, longe mas preciso colocar preciso sobreviver, tem uma bolsa ali nem eu gosto tanto, mas eu preciso sobreviver então lembro que em 2016 eu mandei um e-mail para autoridades da universidade propondo, por que não a criação de um programa de bolsas em que os estudantes fossem acompanhados, não é só dar a bolsa e pedir o relatório no final do ano fossem acompanhados com formações com mentorias em um projeto que tivesse focado no desenvolvimento de um próprio negócio, uma própria ideia que eles propusessem, de CPFs, nada de CNPJ só CPFs. Todo mundo recebeu bem, eu até compreendo, que na época não foi colocada para frente, como eu falei, na né? crise econômica 2015, 2016, chegou essa crise muito forte em termos de bloqueio orçamentário da universidade, <risos> tivemos dificuldades. Então, como é que você vai criar uma coisa nova, se tava difícil até para manter o que já existia? Né? Tudo tem o tem um seu tempo, e em 2020 isso foi colocado é em, em prática, né? que é o nosso programa Empreende UFC. E aí, quando a gente estava escrevendo o edital, e eu me deparei, eu fiquei até surpreso. Por um lado, feliz, e por outro lado, triste. Feliz por quê? E triste por quê também? O mesmo motivo, nós somos os primeiros, né? a UFC foi a primeira instituição de educação superior brasileira da rede federal a criar um programa de bolsas para estimular o empreendedorismo inovador. Feliz, porque pô, fomos os pioneiros, estamos inovando aqui, muito legal. Né? Isso é orgulho. Mas, por outro lado, triste, porque como demorou tanto, era para ter tido outros, né? porque é algo tão importante, move socialmente, move coletivamente, move individualmente as pessoas. Mas somos os primeiros, né? outras instituições do Brasil já o fizeram, e nós fazemos questão de compartilhar as experiências, de estimular mesmo, está entre os nossos objetivos específicos dentro do edital. Outras instituições fazem esse tipo de programa porque é interessante. A gente concede a bolsa né, para equipes multidisciplinares, fazemos toda uma bateria de formação, que é aquele ciclo de formação empreendedorismo inovador lá de 2015, até hoje ele existe, só que é acoplado a um programa de bolsa, com mentorias. E no final eles apresentam os projetos de negócio para uma banca né, de investidores. Alguns gostam, pode colocar para frente, outros, não, esse projeto aqui não faz sentido, mas fica o que? O aprendizado com o aprendizado. A gente tem o apoio do Sebrae, muito forte, tem uma parceria com a FIEC, né? tem vários, vários dos nossos é, ex-bolsistas transformaram né, o projeto em CNPJ, já foram é, contemplados com recursos de subvenção econômica, de editais da Funcap, por exemplo. Alguns deles já estão é, incubados no Parque Tecnológico da UFC, que é outra forma, tô só os combos, né? que é a universidade de estimular o empreendedorismo. Isso já tem um pouco mais de tempo, né, da, do ponto de vista das instituições federais, a UFRJ tem muito tempo, por exemplo, que são os parques tecnológicos e é as incubadoras de empresas. Que é você trazer empresas para ter endereço fiscal, endereço né, da empresa dentro da universidade. E sempre eu me questionava, por que não na UFC, com toda a sua grandeza? E aí, em 2017, foi formada uma comissão para se pensar na criação de um parque tecnológico. Então, nós trabalhamos, foram várias pessoas né, de várias áreas do conhecimento, trabalhando a criação do parque. Em 2018, esse parque tecnológico foi lançado, e eu lembro bem, né, essa ideia de ecossistema, que foi lançado o parque, não na UFC, foi no evento na FIEC, Federação das Indústrias do Estado do Ceará, com a presença do... do então, presidente da FIEC era o... Era o em 2018, era o, o Beto student não é isso? E tinha também... O, o ex-governador estava lá, o governador Camilo Santana, na época. E o reitor da UFC, o professor... Henri, Henri de Holanda Campos, né, ele que lançou. Então, percebe a ideia do ecossistema? Né? Nós convidamos pessoas de outras instituições, e até hoje o Parque Tecnológico existe. Ele, por exemplo, já atua também na incubação de empresas. Temos startups de fora da UFC, não precisa ser de aluno de professor do UFC, de fora da universidade, que tem endereço fiscal dentro da universidade, ter acesso aos pesquisadores, à mão de obra qualificada, a potenciais parceiros, né? Ao selo UFC fortalece muito e é muito legal. Muitos desses nossos startups, né? O, o empreendimentos inovadores nascentes que estão incubados também já receberam investimento de risco, tanto de é editar de, de subvenção como também investimento privado. Isso é muito legal. incubação, pegar um bebezinho, ou seja, uma empresa nascente e deixá-la mais fortalecida para ir competir no mercado. então nós temos isso, lançamos três editais, estamos no terceiro, terceiro ciclo de incubação. E, além disso, o Parque Tecnológico tem a, a ideia de atrair centros de pesquisa de grandes empresas, né? públicas, privadas, nacionais e multinacionais. Temos cinco áreas estratégicas, energias renováveis, saúde, TICs, recursos hídricos, e né, agroalimentação, biotecnologia. E falando de energias renováveis, a bola da vez do que é hoje, hidrogênio verde. Então, a gente está trabalhando na construção de um hub de hidrogênio verde aqui no Estado. Né? É, no Estado, e, com apoio forte da universidade. Então, você percebe um conjunto amplo de ações. E aí, para fechar, mais recentemente, em 2020, a universidade lançou um condomínio de empreendedorismo e inovação. é então, um prédio de seis pavimentos, né, que até a sociedade está convidada a conhecer, em que várias dessas iniciativas que eu te comentei estão... É, trabalhando conjuntamente. Então, temos co para as equipes do Programa Empreende UFC, temos espaços para as empresas incubadas no Parque Tecnológico, temos é, um grande co para empresas juniores em, em, em construção, temos na cobertura o um Centro de, de Ciência de Dados e Inteligência Artificial, temos espaços para parceiros, temos um, um espaço para eventos multiusuários, então as pessoas agendam gratuitamente e podem realizar eventos como eu te falei, esse evento né, com, com os, os, as autoridades de Israel está acontecendo neste Condomínio de Empreendedorismo e Inovação que fica na entrada do campus do PC. Tudo isso muito novo, né? é várias iniciativas. A gente pode dizer também uma que é bem legal. Começou como programa da, do Centro de Empreendedorismo, né, um projeto de empreendedorismo, e hoje já está mais institucionalizado, que é o chamado Projeto Inovação. E a gente se conectar com grandes empresas, elas abrem problemas que elas têm, problemas reais, e a gente transforma esse problema em um edital e faz chamada de estudantes, professores, para propor proporem soluções. Já fizemos com a Cimenta Apodi, Jangadeiro Teixe, Forte Brasil, Pague Menos, Sistema Fé Comércio, né, como uma grande organização também. E aí, mais recentemente, fizemos com a COGER, Companhia de Gestão de Recursos Hídricos, grande empresa, e um banco de São Paulo, Fitbank. Foi em 2022. A gente coordenou. E, e tudo isso, a empresa lança os seus problemas, a gente transforma isso em uma, edital, em uma chamada, seleciona alunos dentro dos perfis né, técnicos exigidos, complementares, multidisciplinares, e os, e os estudantes, né, e professores, às vezes, também, tem que apresentar suas soluções para os diretores, para as diretoras da, das empresas. Olha o desafio, rapaz, não vai apresentar para qualquer um, não é para o professor Abraão, não, é para quem é dono da empresa, é dona da empresa. E eles chegam lá e, no, e via de regra são elogiados, esse agora do FitBank, só para né, pegar o mais recente, né, as equipes de destaques, todos foram contratados, as pessoas, ou com pessoa física ou pessoa jurídica. A gente teve lá em São Paulo presencialmente, a, a gente fez online né, e apresentamos a, os finalistas lá, pessoalmente, para os diretores do banco. Né, eu tive lá com eles, com os estudantes. Foi muito legal. Tudo isso é noticiado, é público, está né, no portal da UFC. Então, é também uma forma de trabalhar competências empreendedoras em é alinhado com é a demandas reais né, do... do das empresas, né, do mundo do trabalho. Isso é um, é um aprendizado valioso. E mesmo aqueles que não ganham os prêmios, eles vêm agradecer. Professor, né, foi uma experiência muito diferente. E pegando essa experiência, a gente se perguntava né, por que a gente não faz a mesma coisa para a própria UFC? A gente resolve o problema de grandes organizações, usando a experiência dos nossos membros da comunidade acadêmica da UFC, por que não fazemos o meio da própria FC? Então, aí foi feito o edital, o, o o edital do programa Inovando UFC. Né? O professor Augusto, que é o pró-reitor de Relações Internacionais e Desenvolvimento Nacional, o Bruno Matos, que é o coordenador de Inovação Institucional, e a gente ajudando lançou esse edital em que a própria FC lança desafios de inovação. É uma forma de, também de trabalhar competências e empreendedoras. E mais recentemente, aí eu fecho, né? Tem outras ações, mas eu posso fechar com essa, o que ensejou esse, esse evento, né? o que foi a base para fazer esse evento de Israel e do... E do, e do Brasil foi o Innovation Challenge um desafio de inovação para resolver problemas tanto de Israel quanto do Brasil que vamos fazer o recorte para o Ceará então o desafio é esse é focar problemas nesse sentido e quem propõe as soluções? Claro, não é não é projetos definitivos, são propostas de solução dentro de critérios são equipes de estudantes né, é, brasileiros e israelenses equipes híbridas tudo em inglês, né? então participaram eu né, e o Bruno Masco como professores da UFC, e dois professores de Israel, o professor Iran e o professor Rafael Barel, inclusive eles estão aqui agora, nesse momento aqui no, na UFC, eu só não estou lá com eles, porque eu estou me recuperando de cirurgia, como eu te falei, é, então, está acontecendo agora, então é atrelando inovação, empreendedorismo e a pegada de internacionalização, o primeiro que a gente fez agora, 2000 e e 23, aconteceu agora, nesse, nesse primeiro semestre. Né? E um evento né, de fechamento acontecendo agora presencialmente, porque os estudantes de destaque de Israel vieram para cá, acompanhados né, das autoridades de Israel, e os estudantes de destaque do Brasil vão para Israel também. Então é bem legal, né? são várias ações que têm acontecido. Eu posso comentar também várias outras ações, não é só UFC, Unifor, US, IFCE, Unicri, as instituições de educação, Unilab, URCA, né, o FCA, no, no Ceará, tem se movido, né, eu, eu vejo com muita alegria, muita satisfação, como o ecossistema tem se fortalecido para, de, de fato, trazer uma resposta com base na inovação e empreendedorismo. Resposta aos nossos grandes problemas. E aí, sem o apoio do poder público, sem o apoio das instituições né, que fomentam, aí eu posso citar um CAP com a, a, a subvenção econômica para a empresa, na né, inovação empresarial, ah, o BNB, Sebrae, FIEC, os hubs de inovação. Quantos hubs nós tivemos de 2016 para cá? Casas Ventures, ah, o Hub, o, a Nina Hub de Inovação, o BS Innovation Hub, Hub do IEL, tem um Hub de Inovação do Senai, né, do ST lá de Maracanã. Né? posso citar outros, mas são vários, né? vários movimentos, tudo recente, né? 2015 para cá, que tem fortalecido e é muito bom ver essa pujança do nosso ecossistema. Estamos bem? Sim. Caminho certo? Sim. Mas temos ainda muito o que fazer, porque nós começamos com muito atraso, né? algumas décadas de atrás com relação a outros ecossistemas no mundo. Mas, mas antes tarde do
0: certo. que nunca, né?
1: Antes tarde do que nunca, né? já diz o ditado. Então a gente, tem, a gente trabalha de forma conjunta né, colegiado, então é muito bom ver essa evolução, né? Fé Comércio também, né? Até eu comentei. As empresas, né? Grandes empresas criando núcleos de inovação, hubs de inovação interna, várias empresas aqui do estado. Então é muito legal ver esse movimento todo que tem pouco tempo, né? Eu posso dizer que o, o forte mesmo tem menos de, de 10 anos, né? É quase nada na história isso, mas já temos bons frutos, né? Empresas, startups que saíram daqui e receberam investimentos, né? De fundos de São Paulo até de fora do Brasil, já atuando no, no Brasil inteiro. É, 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 uma coisa que eu não falei, mas está na bênção da universidade, o trabalho de conclusão de curso. Você aproveitar o trabalho de conclusão de curso para que os estudantes possam usar esse momento nobre da sua formação para trabalhar a modelagem de um novo negócio. Entendeu? Então, eu tenho um exemplo que eu me orgulho muito, que é a startup Resolvi, que trabalha a conexão de passageiros lesados por companhias aéreas com a justiça, é o Bruno Arruda, o CEO, e foi objeto, foi o primeiro TCC 40 sobre modelagem de negócios, o TCC, o trabalho de conclusão de curso, até alguns colegas docentes, isso é, isso é tema de TCC, hoje já está mais recorrente, e o Bruno, hoje né, é, né, está <risos> mais recorrente, ainda tem muito espaço, mas já está mais tranquilo, e o Bruno, ele recebeu mais de 2 milhões de reais de 3 fundos de investimento de São Paulo, já está no Brasil inteiro, passou dificuldades na pandemia, que né, o foco era passagens aéreas, você imagina, mas ele já, além de, de voltar com uma questão de, de passageiros né, lesados por companhias aéreas, ele também abriu com outras vertentes relacionadas a direito do consumidor. Então, um estudante da UFC, com outros colegas de um cursos diferentes, um do direito, um da computação, um da engenharia de produção, montaram um negócio, usaram ferramentas, né, muita força de vontade, muita é, tentativa e erro, a ideia de lidar com fracasso, e estão prosperando. Hoje emprega dezenas de pessoas, está no Brasil inteiro, saiu aí da ambiência, né? teve o apoio de alguma forma da, da universidade também. Então, a gente tem que fazer isso mais vezes. Né? E aí, programas de bolsa, empresas juniores, ambientes promotores de inovação, parque tecnológico, subvenção econômica né, de órgãos públicos, investidores de risco privado, hubs de inovação, bancos né, para o fomento, então, é todo um ecossistema e se trabalha para isso. E, e a universidade ganha um papel importante por quê? Conhecimento. É, né? é os empreendimentos baseados em conhecimento têm menos chance de serem facilmente copiados. Com certeza. É, as, as deep techs, por exemplo. Então, aí que entra a importância de envolver, que aí é um desafio grande. Como é que a gente envolve, por exemplo, a pós-graduação? Os, né, grandes, os grandes pesquisadores, as grandes pesquisadoras da universidade. Eu não falo só UFC, né? Falando aqui de estado, todas as instituições um doutorando, um mestrando, para além de fazer sua tese, sua dissertação, que já é um desafio grande, escrever artigo científico, a pressão é grande, como é que eu posso fazer desse conhecimento aprofundado, uma tecnologia que pode vir a se tornar uma inovação, que pode ser levado à sociedade por meio de um empreendimento, de um negócio? Como é que a gente cria é, é, startups, empreendimentos inovadores, a partir de pesquisas acadêmicas profundas? É um desafio. Já tem exemplo, mas já tem um, muitas décadas de trabalho para frente, e o principal a gente tem. A gente tem pessoas hiperqualificadas, que não deixa a de desejar para nenhum local do mundo. Agora, faltando, isso eu sempre falo em público, né uma, uma perspectiva de business, né um feeling para business, e aí precisa complementar, independente do curso. E aí, e aí, a gente a gente
0: falando aqui em desafios, né fala para a gente quais são os principais desafios enfrentados por empreendedores no setor acadêmico, por favor. Então,
1: o primeiro como até estava complementando na resposta, né? na parte final da resposta, essa questão cultural. Eu, doutorando, posso empreender? Eu, mestrando, posso empreender? Eu, professora, pesquisadora do CNPq, do Programa de Pós-Graduação XPTO, posso empreender? Posso estimular os meus alunos a transformar a tese em um negócio, em inovação? Pode, né? E muitas vezes deve. É bom para o é estudante, é bom para o país... Né, num contexto em que as vagas de concurso público, por exemplo, para pesquisador, né, diminuíram muito né, nos últimos anos, mesmo assim, uma perspectiva de crescer não vai voltar o que era há ah, 10 anos atrás, né, não vai ter essa expansão como teve né, na, na universidade pública, não vai ter. Né. Então, tem tudo isso, né? essas pessoas precisam se ocupar. Aqui, aqui a relação no Brasil é que 70% dos pós-graduandos vão para própria academia. A docência, né, para pesquisa. Quanto, por exemplo, nos Estados Unidos, a relação é investe: 70% vai trabalhar com pesquisa em empresas. Claro, isso não é culpa somente dos pesquisadores por conta de formação, de cultura. Tem também o outro lado, que é a falta de empresas que investem em inovação, que demandam esse tipo de serviço. Tem melhorado né, a questão de inovação cada vez mais do ponto de vista da empresa não é somente um diferencial, mas cada vez mais a gente escuta né, empresários, empresários falando na questão de sobrevivência, e se a gente não inovar, vai vir alguém que a gente não está nem no nosso radar de competição e engole a gente, uma startup daqui, da China, entendeu? Então, tem que estar ligado né, com relação a essa questão de inovação, e tem várias formas de fazer inovação, inovação aberta, trabalhar com, com a própria grande empresa, investir em startups, como prestadora de serviço, até mesmo como negócio, né tendo participação acionária, tem vários modelos. Então, tudo isso é um, é um mundo novo para a academia. E a gente tem trabalhado isso na universidade. Só para dar uma um, questão concreta né, da dificuldade. Já existe regulamentação jurídica que permite professores, professoras, né, pesquisadores serem sócios de empresas e que possam explorar tecnologias desenvolvidas na própria universidade, mediante transferência tecnológica. São as chamadas e spin-offs acadêmicas, tá no marco legal de ciência, tecnologia e inovação, a lei é de 2016, foi regulamentada em 2018. Só que tem tudo um aprendizado, né, dos órgãos de controle, um certo temor dos professores, será que eu vou fazer isso, eu vou estar incorrendo em, em quebra de contrato, né, perder minha dedicação exclusiva, tem um série de receios. Então, depois de muito muito esforço, isso é uma questão nacional, né, para de alguma forma equacionar o conflito de interesse, pelo menos não perfeitamente, mas dar uma boa vazão a esse problema. Ah, foi foi aprovada na UFC, isso me deixou muito feliz, né foi um momento né, que tem que ser celebrado, há um pouco mais de 30, de um mês, cerca de um mês atrás, a resolução que trata da, da, do conflito de interesse né, para criação de spin-offs, ou transferência de tecnologia para empresas, em que no próprio é contrato social, na estrutura societária, ajam, é, tenham professores, né servidores da UFC. Entendeu? Então, isso vai abrir um, um, um amplo leque de possibilidades. Então, por exemplo, o próprio parque tecnológico da UFC, a gente tem essa vontade, essa veleidade de fazer o apoio à incubação, não só de startups que venham de fora da UFC, mas de spin-offs que sejam criados por, pela própria comunidade. Estudantes de pós-graduação, de graduação, de mestrado, servidores docentes, servidores técnicos, né, os nossos pesquisadores, para poder criar negócios baseados em alta tecnologia. Como eu te falei, esses negócios têm menos propensão a serem facilmente copiados, ou seja, tem mais valor, até para receber investimentos. Não é qualquer um que vai copiar né, uma, um novo tratamento para feridas. Ou vamos aqui fazer um, um alimento novo baseado em uma, em uma fruta que nunca foi usada anteriormente, né, com propriedades nutricionais, fitoterápicas. Então, é, tem, tem um, um conjunto... É amplo de possibilidades em termos de alinhamento. entre conhecimento acadêmico profundo, nós somos craques em, 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 em dar resposta a problemas científicos, mas está faltando essa conexão com problemas reais e como levar esse conhecimento científico para resolver um problema da, real da sociedade. E como é que a gente faz isso por meio de tecnologia, inovação e negócio. Publicar o um artigo científico é e continuar sendo Super, hiper, mega importante. Mas somente o artigo não resolve o problema das pessoas. Como é que a gente transforma isso em tecnologia? E aí, faz, inclusive, dependendo da situação, a proteção da propriedade intelectual, patente, registro de software. Como é que a gente pode levar isso à sociedade, que é a transferência de tecnologia, com a empresa já existente? A UFC, em 2019, fez sua primeira transferência de tecnologia, é um marco importante, é a criação do ketchup à base de acerola, que é o Netshoop. Temos outras em curso, por exemplo é a, é a, a, a é pele de tilápia para fazer tratamento de queimados, mas temos pouquíssimas. Na né? conta nos dedos de uma mão as que a gente tem é um processo que está acontecendo. E o passo mais avançado é como é que a gente faz essa transferência, mas para empresas que, em que os próprios pesquisadores têm alguma participação acionária, claro, com parceiros externos que são as spin-offs. Então tudo isso é, 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 um, digamos assim, é, um, é um caminho longo a ser percorrido. Mas a estrada está pavimentada, a gente tem tudo para deslanchar. Eu, eu sou muito otimista, a gente tem muito o que fazer, tem muito edital, só para você ter ideia. Semana passada, a Funcap lançou um edital de inovação empresarial, que é o InovaFit, 3 milhões de reais de subvenção. Entendeu? Tem outros aí que virão a ser lançados. Então, tem recursos e a ideia é juntar essa atividade empresarial com a atividade de pesquisa, de desenvolvimento né, em alto nível para daí criarmos mais né, e melhores negócios, inovadores, mais e melhores inovações, que é o que a nossa sociedade mais pede, né, é o que todo mundo está tá clamando de alguma forma. Precisamos resolver os nossos problemas. E quando a gente fala em inovação aqui no Brasil, aqui no Ceará, a gente está falando de quê? Menos dependência estrangeira. Não é se fechar para o mundo de forma alguma, mas quanto mais a gente depende da, da, da tecnologia do outro, mais a gente... É, vai se ficar subdesenvolvido. Como é que a gente vai pagar as tecnologias cada vez mais caras com é, produtos de commodities, é o que a gente tem de principal aqui. A gente tem que agregar valor, e a agregação de valor se dá por meio da inovação. E a inovação se dá nessa articulação, academia, poder público, iniciativa privada, para resolver os problemas da sociedade e aí por meio do, do empreendedorismo. Então, né, perceba como, como é, é, é ampla são amplas as possibilidades, são muitos os desafios mas a gente tem lidado com eles. Né? É, é, e ainda desafio de cultura, de, de normativos legais, de convencimento, de apoio financeiro, mas é, é, e um desafio grande que eu vejo ainda, são os, que eu até citei rapidamente, mas eu reforço agora e explico, são os mecanismos de reconhecimento da atividade docente. Hoje, os docentes, né? digamos assim, os, os mais bem avaliados nos rankings, são os que publicam artigos. Ok, como eu falei, isso vai continuar sendo importante, mas somente isso importa. Quem faz extensão, bem feito, não importa tanto. Quem dá aula boa, que é bem avalado pelos alunos, não importa tanto. E quem ajuda a criar empreendimentos, inovações, gerar riqueza, emprego, resolver problemas, reduzir desigualdades, contribuir para a questão dos problemas ambientais e sociais. Vai ficar sempre numa segunda prateleira, então. Né? Há de haver uma rediscussão dos mecanismos de estímulo né? e reconhecimento da do, do atividade do docente para dar, um, um, digamos, um, um, uma importância maior, um patamar maior de importância, levar esse patamar, não acima da, da questão científica, não estou dizendo isso, mas elevar a importância para quem, quem ajuda a atividade empreendedora, para quem inova, ainda tem um espaço grande, né? Hoje tem menos preconceito, mas eu te falo, né, como, como eu te disse na, na primeira resposta, no início ali, 2014, eu ficava pisando em ovos, estava muito inquieto, será que faz sentido, né? Os estudantes vão aceitar, os próprios colegas vão aceitar falar de empreendedorismo em universidade pública, entender isso como privatizar a universidade pública, eu tinha receios né? e, e, e existiam alguns preconceitos. Existem hoje? Sim, mas muito poucos. Hoje a gente fala isso abertamente. Falar para lá mercado não é mais palavrão. Antes eu já vi em palestra uma pessoa falar mercado e um, e um professor, opa, esse, que palavrão é esse aqui na universidade? Sim. E eu chamei para o cantinho, professor, por que você falou isso? e fui explicar, ah, desculpa, né? Mas foi assim que eu fui educado. Então é, 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 um, é um momento novo. Estou dizendo, então é tem no evento agora, né, com esses dias, com a gestão atual da universidade, né, o reitor atual, o professor Cândido estava lá, e a gestão vindoura, né, a professora Diana, a vice-reitora, tá lá. Então isso é muito legal e o tema inovação. Olha que legal. Então meio que estamos vencendo essa barreira do preconceito, ainda existe. Né, tem você sempre ficar alerta. Eu sei que existe alguns grupos pequenos. Mas é cada vez mais é, é, as pessoas estão entendendo que isso não é questão ah, é de só dinheiro, né? é geração de riqueza, resolução de problemas e redução de desigualdades. Quando a gente traz, por exemplo, os ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, quando a gente traz, por exemplo, a questão dos negócios de impacto socioambiental. Então tudo isso junta sustentabilidade econômica, social e ambiental, que é o que a gente precisa para um mundo mais sustentável. Só pensar na questão ambiental e social sem pensar no econômico, não para em pé. Por mais o tópico que seja, bonito, lúdico, mas na prática não. A gente tem que pensar nessas três, três vertentes. Né? Como é que a gente une desenvolvimento econômico, social e ambiental de forma sustentável. E é tudo que a gente tem feito no UFC. Essas palavrinhas estão juntas. Inovação, empreendedorismo e sustentabilidade. Isso desde o nascedor do Centro de Empreendedorismo, também da minha parte, eu vejo cada vez mais outras pessoas. Estava no nosso documento fundante lá de de 2014, é, é empreendedorismo, inovação e sustentabilidade juntos, articulando com o ecossistema, trabalhando não só novos negócios, né, startups, como também empreendedorismo social. Então, tudo isso é, é, é digamos, é, um, é, uma estrada, é uma estrada pavimentada para desenvolvimento, e, e só cresce o movimento. Só, todo, toda semana, novas pessoas vêm buscar estudantes, técnicos, docentes, gestores da universidade, como é que pode contribuir para esse movimento de empreendedorismo e inovação. Né? E hoje eu fico até tranquilo, porque antes, como eu falei, como eu fui um dos primeiros né, nessa dessa nova geração, outros professores sentaram é, em momentos anteriores, mas não conseguiram repercutir. É, é, e como eu fui um dos primeiros dessa nova geração, em 2014, 2015, é, hoje eu vejo com muita felicidade que outras pessoas estão fazendo. Então, de, de repente, se eu tiver algum problema maior, a pauta vai continuar, vai prosperar, né e eu fico muito orgulhoso. Todo dia eu recebo um feedback positivo de aluno, de professor, de colega, é... nessa pauta de fortalecer o empreendedorismo e a inovação. É muito bom, é muito gratificante e eu espero que só cresça o movimento. Eu sou o mais otimista possível, mesmo entendendo as dificuldades que nós temos ainda, né muitos desafios. Mas isso nos move, né? tem que nos mover e não nos paralisar.
0: Então, e vamos falar agora de tendência, certo? Quais são as tendências para o empreendedorismo acadêmico nos próximos anos? Aí eu queria que você citasse, se possível, né, uns dois, umas duas, três tendências para a gente.
1: Pronto, então, eu posso até fazer essa, essa resposta tentando trazer para as áreas estratégicas que a gente definiu para o Parque Tecnológico da UFC que essa definição não foi o, o, o reitor, eu, o diretor presente. não, a gente fez um trabalho coletivo de construção, escutamos autoridades do poder público, pessoas da iniciativa privada, empresários, né, dirigentes da FIEC, SEBRAE, FEComércio, é, vamos estudar quais são os, os documentos que tratam do planejamento de longo prazo do Estado do Ceará, por exemplo, um programa muito interessante, né, um documento, né, que é um programa, que é o Ceará 2050, que é o planejamento que a gente imagina que o Sará possa vir a ter nos próximos 30 anos, tem o Fortaleza 2040, isso é louvável, né é, é, é ter esse planejamento de longo prazo. Claro, não vai acontecer tudo desse tratamento do jeito que foi planejado, mas dá um norte, dá um guia. Então, a gente olhando, é, por exemplo, as rotas estratégicas setoriais, setores exportadores de futuro da FIEC, né? olhando o planejamento estratégico do Estado, esse setor exportador de futuro que vem dos próprios estudos, né, da iniciativa privada, com as próprias vocações, olhando a UFC, que a gente tem de excelência acadêmica, a gente definiu cinco áreas estratégicas, que dá a resposta aí muito para essas tendências, não, não se limita, mas dá uma boa resposta, então, TICS, tecnologia da informação e comunicação, será cada vez mais despontado como, como um celeiro né, de, de profissionais da área de programação, design, então, é, por exemplo, essas empresas, o FitB, que a gente fez esse projeto em São Paulo, eles têm operações aqui, né, quase 500 pessoas contratadas aqui no Ceará, no interior, para programar, fazer design. Então, é um celeiro. Né? É, temos também, temos também o, o, a questão das energias renováveis, bola da vez, Aí a gente pode né, é, é, dar um recorte mais forte. O hidrogênio verde, né, vários memorandos de entendimento, bilhões de dólares já, né, digamos assim, previsto para ser investidos. Então, tá aí uma outra uma outra vertente. Inclusive, é, é digno de nota, a Funcap lançou há poucas semanas atrás um grande edital para a formação de uma rede de pesquisa de energias renováveis com, com um recorte mais é, é, forte para o hidrogênio verde, 16 milhões de reais. Um grande edital para quatro anos. E é legal que é, inter, é interinstitucional, não é só a UFST, o IFCE, a Unifor, a UES que vai propor. A ideia é que pelo menos três... Trabalhem conjuntamente para formar uma rede. Então chega um investidor estrangeiro, né, alguém da própria outra, outra unidade da federação, alguém searense, o próprio alguém cearensa, para que tem aqui de hidrogênio verde? Então vai ter a resposta em poucos minutos. E tem uma rede constituída, quais são as tecnologias, as limitações, as perspectivas, né? qual é a bola da vez? Qual, é que, qual, é que, qual tendência está mais fragilizada, então? Área de energias renováveis, hidrogênio verde, forte. Recursos hídricos. Né, fala-se muito que né, a questão do, da, da escassez de, de acesso à água potável, e o Ceará está né, no nosso nascedor, na nossa história, né, a convivência com escassez hídrica, não é? e a gente tem um programa na Universidade de pós-graduação, que é o que é o Programa de, de Recursos Hídricos, que é Conceito 7, que é o padrão A, padrão máximo da CAPES, né, que é padrão internacional. Então, como é que a gente alinha nosso conhecimento né de excelência técnico-científico com esse problema social que é convivência com, com escassez hídrica, tá bom? Então, é uma possibilidade. Agroalimentação sempre vai ser uma questão importante, né? unindo aí com biotecnologia, e temos também saúde. Saúde, a população envelhecendo, temos né, excelentes talentos aqui, iniciativas no Ceará, né? a, a, os profissionais de saúde daqui são referência para o Brasil, mas como é que a gente pega toda essa excelência e transforma inovações em inovações e negócios que possam gerar soluções aqui, e serem exportadas para o mundo. E alinhado aí diminui a nossa dependência de tecnologias e produtos de fora. entendeu? Até porque, alinhando com compras públicas. Então, a gente acredita nessas áreas. Tem outras também, várias. Né? Área de cultura, turismo. Imagine o potencial de turismo que a gente tem alinhado à cultura. Né? Não dá para fugir disso nunca. Né? A economia do mar, a economia azul. Olha quanto potencial a gente tem. E alinhado, inclusive, a energias, né? outras questões de alimentação. Então, muito potencial que a gente tem agora é, tem que articular, tem que direcionar, e a universidade está alinhada com isso, está né, antenada e, 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 e pronta para dar resposta do ponto de vista técnico né, aos, aos problemas que tem. E aliado à questão técnica, há o desenvolvimento como inovação e como negócio. Por isso tem que ter uma articulação permanente com o ecossistema. Os investidores, por exemplo, daqui de fora. Acesso a mercados. Não te falei um desafio importante que está na origem, né, digamos assim, do Conselho de Universidade Empreendedora. Como internacionalizar os nossos negócios? Como criar aqui que resolva não somente os nossos problemas, que isso já é muito legal, mas que de alguma forma consigam atender a problemas de outros países do mundo. Para você ganhar escala, né, internacionalizar. É outro desafio. Tem algumas iniciativas, mas ainda tem muito o que fazer nessa área da internacionalização de negócios. Por exemplo. Então, são várias tendências, né? Muitas oportunidades que se avizinham aqui para a gente. Perfeito.
0: E agora, para a gente encerrar, é, que conselhos você daria para estudantes e pesquisadores que desejam se envolver no empreendedorismo acadêmico? Para quem quer investir nesse empreendedorismo acadêmico?
1: Dois conselhos é, fundamentais, né? Dentre outros também, mas dois. Primeiro, vai estudar. né Tem aquela ideia do o empreendedor já nasce pronto, tem... Mas muitos empreendedores são trabalhados, né? são, são formados né? com ferramentas, técnicas, metodologias mundialmente consagradas. Isso ajuda, inclusive, a lidar com erro. Lidar com erro faz parte do processo, que a gente chama validação. Você, ter, você idealiza uma solução, vai testar. Poxa, isso aqui faz sentido, vai para frente. Não deu certo, pivota. Ou seja, volta alguns passos atrás e refaz. É o erro. O erro faz parte do processo de aprendizado, quando a gente está falando de inovação. É algo desconhecido ainda, tem poucas referências. Então, acesso a, a, a estudar, se capacitar sobre a área, estudar, e quando falo capacitar, não é só ler, assistir curso, né? receber mentorias, participar de programas, como tem na, nas, nas instituições que eu falei, né? não só o UFC, mas várias outras. Isso é importante. Programa muito legal, tem aqui no Ceará também, o programa Corredor Digital da CSTES. Entendeu? Começa com CPF, aí tem toda uma trilha de formação, e você recebe um recurso financeiro de 50 mil, mais 80 mil. E aí é, 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 é estimulado a ter um CNPJ. São vários, né? São vários programas que se tem. Sebrae, tem startup CE, tem, tem vários. E aí, aliado à questão da formação, o que, é que eu diria? Conexões. Conexões. Para algumas pessoas, a questão do rede de contatos qualificados, né? Já vem da família, né? Muitas vezes nascem berço de ouro, já ali no entorno dos pais, né? Dos avós, dos tios, já é um entorno empresarial, digamos, mas para a maioria das pessoas que não tem esse acesso, é buscar fazer rede de contatos qualificados que tem o mesmo propósito, e pode te ajudar nessa jornada empreendedora, né? alinhar interesse no melhor sentido da palavra. E é muito legal também porque esses programas ajudam a fazer essas conexões com outros empreendedores em níveis mais avançados, ou no mesmo nível inicial, por exemplo, com investidores de risco, então, esses ambientes, promotores de inovação, parque tecnológico, incubadora, a UFSC tem uma incubadora, em Cuba West, o UFC tem é uma incubadora, a Unifor também tem um hub de inovação, PIEC tem incubadora, o SEBRAE tem incubadora, olha que legal, o BNB tem um hub, a UFC tem um condomínio de empreendedorismo, então, olha o tanto de instituição que tem, né? os hubs privados, eu comentei já todos eles, né? vários deles. Então, procurar esses ambientes para se conectar, participar de eventos, entendeu? às vezes no primeiro vai no segundo, no terceiro vai se conectando, é um trabalho de formiguinha, não é uma coisa da noite para o dia, é uma coisa construída. Né? Dá para empreender, as, todas as pessoas podem empreender, sim, uns mais rápidos, outros em tempo mais é, demorado, mas é possível, sim, e todos esses atores, esses programas do ecossistema de empreendedores e inovadores estão aí para facilitar. Porque o que todos nós queremos é como gerarmos mais e melhores negócios para o Ceará, para resolver os problemas da sociedade, trazer riqueza gerar é, é, menos desigualdade, né, distribuição de renda, é isso que a gente quer. Tem aceleradoras focadas somente em impacto social ambiental, né, a Somos 1, um, por exemplo. É muita coisa legal e tudo no recente que no Ceará, que está à disposição da, da sociedade é, cearense. né Tem um programa legal que posso comentar também, a Coalizão pelo Impacto, é uma iniciativa nacional, seis cidades brasileiras foram selecionadas e Fortaleza foi uma delas começando no ano passado. Como é que a gente fortalece a pauta dos negócios de impacto socioambiental. Tudo isso recente, é, as pessoas, eu estou falando aqui várias coisas, mas depois coloca no Google, cada termo desse, coloca pausa, volta o vídeo, né, quem está aqui assistindo a gente, e vai se aprofundar, tem muita coisa pública, né e, e essas iniciativas todas, todas querem o quê? Pessoas que participem, querem projetos, né, querem, querem ter a oportunidade de apoiar, então aproveitem, participem, entrem nesse ecossistema, com certeza vai ter muito apoio para essa jornada que a gente sabe que não é fácil, não é mais de rosas. A jornada empreendedora é difícil, tem riscos, tem fracassos, tem competição. Né? Mas, por outro lado, tem muita colaboração para ajudar essa jornada a ser menos tortuosa. E a gente tem que ter em mente, mas eu penso assim, a gente tem que ter o centro, o centro de competição super atiçado. Né? Eu, eu, eu tenho muito isso, né? eu sou muito competitivo até comigo mesmo. Mas tem que competir com o de fora. Aqui dentro tem que ser colaboração, todo mundo se ajudando, para competir em alto nível com pessoas de fora, nem do Ceará, mas outras pessoas do mundo, a gente consiga trazer bons resultados para cá, e aí gerar mais riqueza, menos desigualdade, é isso que move, entendeu? Então, é, é nesse sentido que eu indicaria, mas sem prometer mais de rosas que empreender, é difícil, né? Tanto empreender com um novo negócio, como fazer o intraempreendedorismo, E é, por exemplo, que eu me considero, né? Eu considero uma pessoa que tenta fazer o intraempreendedorismo na UFC e nas outras organizações que eu, de alguma forma, tento contribuir, né, na, na FUNCAP, né, entre outros que eu ajudo como bolsista, ou o que seja, né, quando me convidam, tá bom? Então, é, é isso que a gente tenta fazer, empreender, tem que lidar com o fracasso, mas tem que perseverar, ter visão estratégica, pactuar com outras pessoas, fazer um movimento coletivo para avançar, tá bom? Então, espero que tenham gostado e quem precisar de uma força na, na jornada empreendedora, saiba que tem muito apoio aqui no Ceará, e é só um começo de um movimento que tem aí, eu diria, menos de 10 anos, 10 anos, um pouquinho aí, e tem muito a crescer é, para a gente trazer mais prosperidade aqui, que é o que a gente precisa né, para tirar, o, 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 tirar essa, essa sina do Ceará, né? 4% da população e 2% do PIB brasileiro. A gente tem que reverter isso, a gente tem tudo para fazer isso, só depende da nossa organização, ficar antenado com os movimentos de outros estados né, de outras regiões do mundo também.
0: Perfeito. E agora aqui, para a gente encerrar o nosso programa, a gente abre aqui o espaço para o professor Abraão fazer suas considerações finais sobre o nosso tema, sobre o programa. Professor Abraão, a palavra é sua.
1: Agradecer mais uma vez pela distinção do convite, parabenizar a TNCE por trazer essa pauta positiva para a discussão. Pauta negativa, a gente está cheia, é só abrir a TV em alguns horários específicos. Isso aqui é legal, pauta positiva. Né, empodera, traz esperança né, para a nossa juventude, e, e o trabalho não é fácil, porém tem caminhos, né, e tem muitas, muitos programas, instituições que estão aqui para ajudar, tá certo? Então, parabéns, continue com essa perspectiva, espero ter contribuído e ficar à disposição para ajudar no que for possível. Okay? Muito obrigado mais uma vez.
0: Chegamos ao final de mais um cenário, agradecemos aqui a participação do nosso convidado, do professor Abraão, e também da sua audiência. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe o seu comentário e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends. Não se esqueça que próxima quinta tem mais. Até lá. Tchau, tchau. O futuro das energias renováveis é foco de um importante evento na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Sessão Especial Hidrogênio Verde, Energia e Inovação no Ceará. Dia 26 de maio, a partir das 9 horas, teremos um debate com a participação de convidados especiais sobre o uso e impacto dessa nova energia limpa no Brasil e no mundo. Acompanhe ao vivo, também pelos canais oficiais da Alessi. Alessi, valorizar o desenvolvimento sustentável, mais que uma missão, nossa lei.
1: Cenários Trends. Patrocínio. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Prefeitura de Fortaleza, FIEC, Apoio, Governo do Estado do Ceará.